0: 大家好，欢迎收听本期的《V C 电影说》，我是木山，又是有好长一段时间没有和大家来聊聊电影。那这段时间呢，可能关注我微博的人知道啊，我们的录音棚呢又再次遭受到了不幸。那最近这段时间呢，也是为了这件事情啊，忙得有点焦头烂额。但是呢，忙归忙，乱归乱，电影的节目不能断，所以呢，今天又抽时间来和大家聊聊电影了。我常听人说，在中国的电影界里面有着这样一句话：说拍艺术电影的看不上拍商业电影的，拍商业电影的呢又看不上拍艺术电影。至于这句话的真假，其实我并不是特别清楚。不过作为一个观众来说，圈子里的事儿再大那都是小事，而关乎电影好坏的事儿再小，它都是大事。所以，我总是会想起林青霞饰演的东方不败说的那句台词：“有人的地方。”就有江湖。这句话呢，就和有些人说脱离了物质，你和我讲意识形态是毫无意义的一样。就目前的中国电影来说，其实是处于一个十分尴尬的位置。为什么这么说呢？因为真正的艺术电影，要么他不让你拍，要么你没钱拍。那至于商业电影呢，除了炒作特别起劲之外，每年真正能拿得出手的电影，一年下来，其实双手双脚都能数得过来。所以很多时候，我经常会去怀念八十年代的中国电影。虽然说那个时候可能我们没有像现在这样的一个电影市场的大环境，但我觉得那段时期真的算得上是中国文化的黄金年代。比如说那段时间，我们可以看到很多非常不错的文学作品，比如说路遥的《平凡的世界》，以及莫林的《葬礼。还有像余华、王朔这样的一些作家，而至于现在，我们再回过头来去看中国的文化市场，可能只能用惨淡两个字来形容吧。不过对于中国电影来说，或许我也只能说，嗯，你赢我陪你君临天下，你输我陪你东山再起这类话。不过今天呢，我们其实不去讲那些让人揪心的国产电影，今天啊，让我们来说说我们的邻居。印度，他们的电影。提到印度电影，我相信大家首先会想起的就应该是印度电影里经常会出现的歌舞片段吧，包括有很多歌曲也会被网友拿来调侃，比如说我在东北玩泥巴之类的这种东西。但是印度电影当中的歌舞片段，这些怎么去形容、啊？其实我觉得它的这些东西跟某些特色一样，它都算是特色，所以我们姑且把歌舞。成为印度特色吧。不过，在印度电影当中，如果我们抛去歌舞给我们留下的这些无法磨灭的印象之外，其实我觉得还是有很多东西可以去讲。所以今天呢，木山还是想一本正经的来和大家聊聊印度电影。可能对于很多国人来说，印度电影走进我们视野，应该是从《贫民窟的百万富翁》开始，的。从这样一部电影开始，我们。开始会去关注一些印度电影，而此片呢，也在当年的奥斯卡上斩获了包括最佳影片、最佳导演、最佳摄影在内的七项大奖。但对于《平民窟的百万富翁》这部电影来说，其实严格意义上它并不是一部印度电影，因为此片的导演是大名鼎鼎的英国导演丹尼·波伊尔。除了贫民窟的百万富翁之外，让我们再去想一部我们一下子就可以记忆起来的印度电影。我相信很多人都会想起这样一部电影，那就是《三傻大闹宝莱坞》。至于这样一部影片的名字，很早以前的节目当中啊，我们曾经也吐槽过。很多人看到这样一部电影的名字的时候，相信很多人的选择会和成龙大哥是一样的，都是说一开始。我是拒绝的，但当越来越多的人去挖掘这部电影，越来越多的人会在各种社交平台上去说这部电影的时候，那我们会去选择把这部电影再重新翻出来再去看。而当我们真的把这部电影看完的时候，会发现原来印度电影也可以把一个故事讲得这么好。所以，可能在我们去躺在历史的功劳簿上去说中国电影。发展的如何如何蓬勃的时候，在这样一个不知不觉间，我们才不经意的意识到，我们这个并不省心的邻居，并不是只会拍那些在微博上被人拿来取笑的神片。而最近这几年呢，有越来越多的宝莱坞电影被国人关注，像《地球上的星星》《小萝莉的猴神大叔》《我的名字叫可汗》《功夫小妞》等影片，都成为了印度电影扎根国内市场的代表。通过这些电影，我们能够看到印度电影的一个发展与崛起。而作为首部印度引进片，《我的个神案》啊、也曾登陆过国内的院线，获得了不错的口碑。不得不说、啊，印度电影在发展的速度上，其实已经赶超了中国国产电影。很多人可能不是特别的相信，因为我们一直觉得中国的电影发展的很好啊，无论是说银幕数量的增长，以及每年票房的增长，但事实上。我们除了是世界第二大电影市场之外，其实这些年并没有什么我们可以拿得出手的电影作品。所以有些时候，我们在去看中国电影的时候，可能用了几年之前非常流行的一句话吧，大概穷的就剩钱了。其实我一直觉得国内并不缺少真的想做好电影的人，包括我也曾经遇到过一些，呃，游走于电影边缘的一些小电影人。因为他们不算是大咖，可能做出来的作品呢也没有办法登陆院线。但从他们这些人身上，我看到了他们的内心。他们的内心当中还是希望去做好一部电影，也希望能够把自己对电影的热爱，能够最终演化成交给观众的一个故事。但很多时候，我们去回顾历史，在放眼当下的时候，就会不经意联想起很多的事情。就像解放战争推翻了农民身上的三座大山一样，而今的国产电影身上也有着这样三座大山。而至于是哪三座，我相信大家可以自己去想一想。那最近一段时间呢，有一部印度电影的消息在国内散播开来，那就是关于《巴霍巴利王》即将在国内上映的消息。那这样一个消息呢，也让我决定去做这样一期节目。其实这期节目当中，其实想和大家聊很多关于印度电影的东西。但是最近这段时间啊，也之前也跟大家说了，比较忙，所以很多材料方面呢，准备的也不是特别的充分。呃，所以呢，我更希望这期节目是一个引子，能够呃拉动更多的人去去讨论吧，去讨论说我们跟印度电影之间，呃，他们的发展。区别在于什么？为什么会导致在短短的十几年之间会有这样一个让两国的电影发展有着截然不同的一个区别？那这期节目当中呢，确实没有和大家去聊什么特别干货的东西，那也就当是久别重逢后的一次长聊吧。当然，如果你关注了木山大人的微博，其实你就会发现更多呃有意思的东西，我们也姑且叫做内幕吧。那我们回过头来继续来说《巴霍巴利王开端》这样一部电影。那《巴霍巴利王开端》是去年印度上映的一部史诗电影。为什么说它是史诗呢？因为它在两个方面都完成了史诗的成就。一方面，它的出现呢，打破了印度电影多年以来的多项票房纪录；另外，就是它的故事本身啊，确实是一部史诗。本片改编自印度神话，讲述一个信仰湿婆神的少年爬上瀑布，进而揭开一段自己那不为人知的身世之谜。啊，这里说的不是《还珠格格》了。那这部电影呢，是由印度著名导演拉贾穆里执导。那对于这位导演，其实网上的信息并不多，估计可能翻译印度文啊，是一件比较痛苦的事情。那我相信呢，大家对于这个导演其实也不是很感兴趣。不过，对于这位导演，其实我还很好奇，我倒是真的想知道他更多的一些消息。所以说，如果你有相关的一些渠道的话，不妨在微博上告诉我，那我也去看一看。那这位拉贾莫里导演呢，这几年的作品呢，其实还是比较风格化的，因为这位导演呢，他非常热衷于对于特效的使用。例如，他在二零一二年的作品《功夫小蝇》当中，全片的主角竟然是一只特效做的苍蝇。我们姑且不去论这特效的好坏，也暂且不去说这个脑洞半径到底有多大，单单是有这样一个勇气去讲这样一个可能很多人看来非常匪夷所思的故事，我觉得就是值得鼓励。那这呢也是木山非常钦佩的一点。包括《巴别王》开端这样一部电影呢，将在七月二十二日登陆国内院线。那喜欢这类神话题材的朋友呢，可以去看看。当然呢，如果你对印度电影有着自己特别的喜好的话，其实我觉得这部电影还是蛮值得一看的。好了，本期的节目就是这些，我是木山，欢迎关注我的微博“木生大人”，相信你会在微博上有意想不到的收获。今天的节目就到这里，我们下期再见吧，拜拜。上海滩，血勾渣。